0: mi gente amada y bienvenidos a otro episodio de bla bla bla. Muchas gracias a todos los que están escuchando desde donde sea que estén escuchando. Recuerden siempre que el inicio del episodio está disponible aquí y el final está en patreon.com slash bla bla bla. Podcast. Pueden visitar ese link o se pueden descargar la aplicación de Patreon desde su celular. Es excelente. A la gente que esté en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Tus Nalgas Podcast, les suplico de rodillas que se suscriban y activen las notificaciones. Si les gusta el podcast, si no les gusta, no. ¿Ok? Si no les gusta, yo entiendo que usted sea el tipo de persona que lo escucha para rechazar y que es ¡qué imbécil! Y entonces, si usted es ese tipo de persona, yo entiendo que usted no se suscriba. Me parece totalmente lógico, de hecho. Um, antes de arrancar, como siempre, les quiero comentar de las fechas en las que me voy a estar presentando. Estoy muy contento porque este fue el primer mes en 14 meses que mi productora me mandó una lista con las fechas que tenía y por primera vez es una gira, es oficialmente una gira. Entonces, digamos que es como que... Sí, por primera vez en 14 meses voy a como a volver a trabajar de verdad y no simplemente sobrevivir, que era como el modo en el que estábamos todos, de verdad. Qué locura la pandemia y qué locura el coronavirus. Ya vamos a hablar de eso, por cierto. Pero las fechas, voy a estar... Todos los sábados de mayo en Miami. Así que si están en Miami o tienen pensado venir a Miami, saben que voy a estar todos los sábados. Esta de Este sábado, el 8 de mayo, ya está agotada. Atlanta, voy a estar allá el 20 de mayo. 20 de mayo, Atlanta. Nueva York, voy a estar el 10 de junio, que ya está agotada. El 11 de junio en Manhattan. Y el 12 de junio voy a estar en Brooklyn. Ok, pendientes con, por allá en Nueva York. Eh, ¿Qué más? Miami, voy a estar en junio también, no sé si son los sábados pero tengo fecha el 16 y el 30 de junio Orlando, 18 de junio y Ciudad de México finalmente, o sea, la que considero mi, sí, mi tercera casa porque mi primera casa se podría decir que, bueno, mi primera casa... Es Miami, mi segunda casa sería Caracas, que es donde nací, donde hice la mayor parte de mi vida. Y diría que mi tercera casa, o okay, que diría que mi tercera casa es Caracas. Mi segunda casa es Ciudad de México y voy a estar por allá el 3 y el 4 de julio. Entonces, todas estas entradas las pueden conseguir en letvarela.com o en Ticketplate.com. Punto com. Muchas gracias a la gente que ya ha comprado, los amo y espero que disfruten los shows. Yo digo que van a quedar muy buenos, pues, uh, obvio. Y bueno, arrancamos con el programa de hoy. Eh, vamos a empezar con una noticia que me gustó mucho y es que, escuchen esto, los, los perros, sí, imagínense, voy a empezar mal con el titular, los perros pueden olfatear el coronavirus. No les digo que los perros son fantásticos. Entonces, ¿qué pasó? Eh, hicieron un estudio en el que se comprobó que los perros pueden detectar el coronavirus con un 96% de efectividad. Entonces, ellos están siendo est entrenados para dis discriminar entre los olores de individuos que estén positivos, negativos de coronavirus o vacunados. O sea, el perro reconoce todo. O sea, el perro que... Usted no está vacunado, está sano pero no está vacunado, señor, no se puede subir al avión. No, pero ¿por qué? Si yo tengo todo, el perro dijo que no está vacunado, pero yo tengo mi pasaporte de vacunación, me sabe, señor. O sea, nariz mata pasaporte, así mismo, vaya para afuera, o le llamo seguridad. No, oh, vale, qué maldito perro, bueno, así va a pasar. Entonces, eh, lo que es lo más interesante, que es el cómo entrenan a estos perros para reconocer olores. Yo no lo sabía, pero existe un aparato llamado la rueda de las esencias. Entonces, imagínense que es como una especie de asterisco que estuviese como en una base de mesa. Es un asterisco, imagínense un asterisco sobre la base de una mesa. Entonces queda como esta rueda con varias puntas y en cada punta tiene como un potecito así con un olor para que el perro huela... No sé qué es esto, un perro que no está entrenado. Entonces, eh, en esa rueda, lo primero que hacen es meterle una cosa que se llama el compuesto de detección universal, que es una sustancia artificial. Esa sustancia es con la que entrena a todos los perros, reconoce este olor, el compuesto de detección universal. En lo que el perro ya sabe reconocer ese olor, o sea que ya está entrenado para que le diga, mira, huele aquí y reconoce, ahí es que le empiezan a poner otras vainas, ¿no? Le ponen coronavirus, leí que pueden entrenarlos para que puedan olfatear y reconocer si una persona tiene cáncer de ovario, que imagina, imagínate además la locura si eres hombre y el perro te huele un cáncer de ovario. Eh, drogas, que es lo que más se sabe de toda la vida, hemos visto a los, a los perros en los aeropuertos eh, tratando de conseguir drogas. Y me pareció fantástico porque la verdad es que tú puedes entrenar al perro para que reconozca lo que se le dé la gana. O sea, se lo tienes que dar, es la primera vez y ya, le dices, perro, huele aquí, ¿qué es esto? Y el perro hace. Esto es culo. Exactamente, perro, perro. Bueno, vale, ¿pero qué es eso? Bueno, era una broma. Era una broma, perro, discúlpanos. Pero entonces, lo que es lo importante, ¿por qué...? los perros huelen también no de que huelan eh, bien ellos como su olor sino que ellos el, el arte de oler ustedes me entienden eh, la diferencia principal entre el, con, del perro con los humanos es que los perros tienen 100 millones de receptores sensoriales mientras los humanos tienen 6 millones O sea el perro tiene 6 millones 100 millones y los humanos 6 entonces bueno, obvio que huelen muchísimo mejor, lo cual me parece eh, genial, le soy sincero, no me gustaría tener el olfato de un perro porque debe ser insoportable, debe exponer inmamable, o sea, todo ese... ¡Qué olor! ¡Oh! O sea, porque claro, el perro no tiene, siento yo que... Y fíjense qué interesante, ¿no? Justamente el perro que tiene ese poder de detección tan, 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 tan fuerte. Es el que el perro es justamente el que no tiene problema a ponerle así ¡pup! la nariz a un culo así, pero pegado. Ni siquiera es que a, a un centímetro. No, no, pegado. ¡Qué impresionante! Me llama mucho la atención, la verdad. Entonces, bueno, leí aquí que lo que sucede es que los humanos, en nuestro sentido predominante para la información, es el sentido de la vista, es información visual, mientras que el perro combina, o sea, tiene la información visual, tiene la auditiva, todo, pero la mayoría de la información que ellos captan y que, con la cual ellos guían es el olfato. O sea, es como que literal el olfato es como la vista de ellos. Entonces ellos, leí aquí también, que simplemente oliendo pueden determinar si, una, eh, si lo que la persona que están oliendo o el animal que están oliendo, eh, si es hombre o mujer, pueden saber si, si está feliz o está agresivo o está triste. El perro lo puede saber. Y el perro también puede saber si está sano o está enfermo. O sea, el perro sabe toda vaina. O sea, dice que todos ellos lo pueden obtener eso de, de una olfateada así como general. Pero que ellos se te pegan así duro leer es justamente porque porque es la manera más rápida que ellos tienen de obtener tu información. Por eso es que los perros de repente tú cuando vas a visitar a un amigo, y tiene un perro, esto es muy muy común tú estás hablando con tu amigo o con tu amiga ahí en la cocina cualquier tontería, y de repente el perro ¡pum! te mete la nariz entre las nalgas y tú dices, coño, pero se ríen ay, qué locura, eso es porque el perro te quiere conocer, esa es la manera del perro de decir, cómo estás, vale, cuéntame de tu vida, es, esa es su forma qué loco, de hecho eh, estaba aquí leyendo en, el, en la cuestión esta que, que estuve consultando lo del olfato de los perros que ellos tienen una manera de, o sea, pueden saber tanta información a través del olfato, que por ejemplo dice que si dos perros son amigos, eso es clásico perros que se conocen en un parque, ¿no? Porque los dueños los llevan al mismo parque, entonces ellos joden y tal, guau, wow, guau, wow, wow. se huelen los culos ahí. Dice que pueden pasar meses sin verse y que ellos se reconocen por el olor, o sea, no por la vista. Ellos no saben si, ah, tú eres el perro grande y chiquito, no, tú eres el de este olor, que además qué interesante, ¿no? Y, y dice que a través del olfato ellos saben ¿Qué pasó con el otro? ¿Dónde estuvo todo? O sea, igual que cuando tú tienes meses sin ver a un amigo y le dices, bueno, cuéntame, ¿qué has hecho? Y entonces te dice, oye, la verdad, sí, unos veces bien movidos, estuve en un viaje de trabajo, estuve en Tuve que ir a San Francisco, luego también tuve que ir a una ciudad de Canadá, y bueno, y luego me regresé, pero sí, este, oye, ¿se, se ha como activado todo. Bueno, el perro todo eso lo sabe sin hablar. Él huele así, otra vez... ¿Fuiste para Disney? Fui para Disney. Guau, wow, qué locura. Y fue... ¿Te reuniste con tu abogado hoy? ¿Qué pasó? Me estoy separando. ¿Ves? Entonces el perro lo sabe todo, todo, todo por el olor. Y decía que también por eso, eso es un poco capitán obvio, aunque yo muchas de las cosas que digo aquí son capitán obvio, pero es justamente por eso que los perros cuando pierden la vista se adaptan mucho mejor. Yo recuerdo que en mi casa tuvimos una perra que se quedó ciega, pero era porque tenía cáncer. Y, y nos impresionó lo bien que ella se resolvía en ese punto en el que se quedó ciega, que no, nosotros pensamos que la íbamos a tener que ayudar para todo. Y la verdad, ella se desplazaba súper bien por el departamento. O sea, de repente sí se daba contra una pared o algo así. Pero en general, tú veías que la capacidad que tenía para seguir teniendo una vida y se ponía contenta cuando llegaba gente, era muy inspirador de ver. Siempre me ha parecido que es muy uno como que puede aprender mucho de observar cómo los animales manejan su discapacidad. O sea, tú ves como un perro que le falta una pata y es como que, pues, marico, normal, estoy de lo mejor. Estoy mejor que nunca. De hecho, sin esa pata, pues estoy más ligero. Me quitaron esa pata, me pesaba. Eh, es otra manera que tienen de ver la vida los perros, de verdad. Y, y de nuevo, creo que deberíamos aprender de ellos. Entonces, un último dato que les quería leer sobre los perros. Y es que las narices de los perros funcionan mejor cuando están mojadas. Por eso tú ves que ellos siempre tienen la nariz mojada. Y cuando ellos se lamen la nariz, es porque quieren oler mejor. ¿Ves? Entonces, por eso, cuando tú de repente estás preparando en tu casa unas albóndigas, un bistec, algo que al perro le gusta, eh, tú ves que él se empieza a lamer. Entonces, claro, eso es porque él quiere oler mejor. ¡Mmm! ¡Qué divino, pana! Esa parrilla. Me la estoy, mira, me la estoy olfateando delicioso, delicioso. Me encantó todo esto. O sea, de verdad que... Eh, bueno, y la conclusión de esto, volviendo al, a lo que inició el, el... Esto de que les estoy hablando, que es que los perros pueden reconocer el coronavirus. Es que, bueno, esto significa que ahora en los aeropuertos, en los conciertos, en los partidos, en las discotecas, en los bares, van a ver el perro. El, el portero va a ser un perro. Entonces ya no te... Van a pedir, no, que pasaporte de vacunación, nada de eso, pa' ver. Te está podrido, llámelo, cuarentena. Otra vez, que el perro es mentira, yo estoy vacunado, el perro, tú no estás vacunado. No me engañas. Entonces, bueno, eh, está bueno porque siento que es muy práctico, en serio, lo que tienes es que tener a un perro eh, en toda esa cola que tú entras en el punto de seguridad del aeropuerto donde te tienes que sacar los zapatos, todo. Bueno, justamente en esa parte donde antes de que te vas a sacar los zapatos, que te pasen el perro. Pasa, pásale perro. Entonces, eh, de hecho ahí en el aeropuerto de Miami lo suelen hacer, que crean como un pasillo así, con dos ventiladores gigantes. Entonces, eh, los ventiladores están aquí. El pasillo termina aquí, entonces tú tienes que caminar en contra de los ventiladores y detrás de ti va el perro. Ponen los ventiladores como para que le llegue al perro todito los olores y ahí el perro te huele, como para ver si tú tienes de nuevo, estás con cocaína o tienes una, una barra de dinamita de esas como las comiquitas. En fin, lo que sea que tú tengas pólvora, no sé qué, qué está entrenado para reconocer realmente un perro de, de aeropuerto. Pero ahorita también va a reconocer coronavirus. Entonces está, tú vas a ver que es el perro anticoronavirus. Así como está el perro antidroga, el perro anticoronavirus. Y me encanta, me encanta. Me parece un descubrimiento fantástico. Y los perros, una vez más, gracias. a Los perros que estén escuchando el podcast, que seguro hay, gracias a ustedes porque es que lo único que hacen es dar. Dar a la humanidad, dar a la humanidad, dar amor. Nos ayudan con las enfermedades, ayudan a la gente que tiene ansiedad, ayudan a los ciegos, rescatan en los temblores. O sea, una cosa impresionante. De repente, sí, un perro muerde un bebé, coño, pero bueno, es un, una tragedia colateral que viene con todo lo bueno que, que traen los perros. Y, y bueno, una vez más, a ustedes, gracias. C Guimos, Miren, esta, este artículo me lo envió Fernanda Martínez. Me gustó mucho porque habla de cómo es el tema de sociabilizar post-pandemia. O sea, el, lo que trataba de esto es que básicamente hay como un agotamiento digital demasiado grande. O sea, la gente está harta del Zoom. Harta, no quiere saber más nada del Zoom, que por cierto, he estado leyendo, esto lo, lo ha sido como siempre que estoy buscando noticias, me he conseguido con varios artículos de estos y los he leído, pero no los había hablado aquí en el programa, pero lo, me he encontrado mucho con que hay un agotamiento de la gente de Zoom y he leído también muchas cosas sobre que las empresas están y las empresas y compañías están manejando muy mal el tema del Zoom con los empleados porque dice que como los empleados están trabajando remoto y el jefe no puede estar viéndolos todo el tiempo y controlando y qué hacen y aquí y allá lo que han hecho es que todas las compañías o muchas compañías tienen un millón de reuniones de Zoom, entonces son 50 reuniones del Zoom al día, para todos es una reunión de Zoom, entonces es una reunión de estatus, luego vamos hacer una reunión del de estatus de la reunión de estatus. Luego vamos a hacer una reunión para hablar sobre la efectividad de la reunión, para revisar la reunión de estatus y luego vamos a hacer otra reunión para ver cómo podemos organizar el calendario para tener más reuniones. Entonces la gente dice, bueno, eh, no, me, me voy a morir si, si, si seguimos con el Zoom. Entonces la gente está cansada están podridos el Zoom, no es efectivo. De hecho, estuve leyendo también en, en uno de estos que, que artículos que me crucé, esto lo comento para la gente que maneje equipos o que sean empleados que están trabajando remoto y están hartos y están viendo que la compañía no está funcionando bien, que decía que quizás lo que debían intentar era que el Zoom se usara no por reuniones, sino que hubiese un espacio del día qué sé yo, de 9 a 11 de la mañana, todo el mundo está disponible en Zoom. Entonces, es el momento donde la gente puede, eh, si quiere hablar con el jefe, se mete en la reunión del Zoom. Si hay otro empleado que quiere consultar algo contigo, tú estás disponible en el Zoom, pero ya de, después del resto del día, tú lo tienes para hacer tu trabajo. Porque parte de lo que comentaban aquí era que son tantas, tantas reuniones de Zoom que la gente no tiene tiempo para trabajar porque está todo el día metida en la reunión de Zoom. Entonces, a mí el Zoom, quiero decirlo, me parece una desgracia. Me parece que es una herramienta súper, súper, súper útil. Eh, pero creo que si la gente tiene la posibilidad de reunirse en persona, esto jamás me imaginé que lo iba a decir, deberían reunirse. Porque es que no hay punto de comparación en la diferencia que hay entre una interacción real eh, y una interacción por Zoom. O sea, pero nada, nada, nada que ver. Eh, hay excepciones. Siento que cuando la gente está, obviamente, alejada de la oficina. O sea, si tú estás a dos, tres horas de tu oficina, oye, por favor, trabaja remoto. Pero creo que incluso así es necesario que sea una o dos reuniones a la semana que la gente se vea en vivo y pueda, y pueda interactuar. Me parece que es súper importante. Y, y bueno, esto sucede porque los jefes no tienen confianza en los empleados, los tratan como unos niños y por eso tienen que estar pautando estas reuniones para siempre de una u otra forma, estar viéndolos, igual sea que estén remoto. Y esa es una de las razones por las que sucede este agotamiento digital. La otra razón es porque no hay un empleado que diga, ¡basta de tanto Zoom! Es lo que hace falta también. O sea, yo siento que un empleado que después de 14 meses de reuniones de Zoom, grite en la misma reunión de Zoom, ya basta de tantas reuniones de Zoom. Creo que ese empleado merece ser el presidente de la empresa. Lo creo firmemente. Esto ni siquiera lo estoy diciendo en tono de chiste. Eh, nada. O sea, creo que esa persona es revolucionaria, eh, es proactiva, eh, va en contra de la corriente. Porque ahorita todo el mundo quiere... Eh, no, eh, siento que siempre está mal decir todo el mundo, porque nunca es todo el mundo. Eh, siempre hay gente en, en todos los bandos. Pero... Siento que hay una parte importante de, de gente que está como obsesionada con el trabajo remoto, o sea, eh, en el sentido de que lo quieren, pero creo que viene más, no tanto por lo cómodo, sino por justamente toda esta misma corriente de estar constantemente conectado, todo el tiempo conectado, todo el tiempo, no, a través de la computadora, no, contáctame, por la computadora, no, pero vamos a ver, no, no en vivo ni de vaina, no, por la computadora, bueno, perfecto, es así. Eh, entonces, eh, ¿qué pasó y de qué trata el artículo? El artículo decía que justamente como ha pasado todo esto de que nos hemos adaptado al, a la, al mundo digital, igual nos cansa el Zoom, igual sea agotador eh, a su manera como funciona el trabajo remoto, la gente se ha adaptado a ello, a eso. ¿Y qué sucede? Que bueno, que la interacción social real, en, en vivo, le empieza a generar muchísima ansiedad a la gente, sobre todo a los, que está, a los que están más aislados. Entonces lo que daba el artículo era como una especie de tips como para que puedas volver a la normalidad luego de... Porque claro, de nuevo, yo cuando empezó la pandemia, yo se los juro, creo que lo hablé aquí en el programa, pero yo pensaba que eso iba a durar... Eh, coño, tres meses, cuando mucho, era lo que yo pensaba, o sea, y viendo el extremismo que estaba, yo decía, bueno, ponte que dos semanas, tres meses, decía yo, y, y, y lo recuerdo porque cuando hablábamos sobre el tema de tener que cancelar las fechas y todo eso, era como que vamos a aguantar porque yo creo que en dos semanas, imagínate el, el nivel de estupidez y de locura, pero, bueno, ya, entonces, ¿qué pasó? Que es la, la famosa, la nueva normalidad, entonces decía que el primer tip, ya, quiero tomar café, Uh -huh. Me encanta. Ah. Ajá, decía, el primer tip es aceptar que los niveles de energía están bajos, o sea, que estamos saliendo de la, de la pandemia, como se dice. Eh, folclóricamente mamados, ¿no? Entonces, eh, aceptar que estás cansado del coronavirus, aceptar que estás cansado de la cuarentena, aceptar que estás cansado de la mascarilla, que estás cansado del Zoom, que estás cansado de la computadora, que estás cansado del celular y que estás cansado de toda mierda. Entonces, dice que es importante aceptar eso. Eso me pareció para mí el punto más importante porque de verdad creo que no nos damos cuenta muchas veces como justamente el trabajo remoto nos da esa ilusión como de no, pero yo estoy en mi casa sí, pero estás de hecho más ocupado y el agotamiento mental es más arrecho interesante, ¿no? siento que cada vez que el humano cree que descubrió como la solución definitiva para algo o sea todos los artículos que han aparecido sobre el agotamiento del Zoom y lo mal que las compañías han manejado el trabajo remoto, si los comparas con los artículos que estaban saliendo a un mes o a dos meses de la pandemia, era y que trabajo remoto, milagro del siglo XXI, ¿sabes? Y era ahorita ya lo odian. Eh, por eso es que siempre hay que darle como tiempo a las cosas como para ver en qué, qué terminan. Segundo, decía que practiques la interacción social. O sea, que no te vayas de una a, a una... al drag race. No. No te vayas de una a, a un concierto con un gentío. No. Dice que lo primero que hagas es que empieces como a salir de tu casa. Que vayas para la abasto y digas, café con leche, por favor. Y te digan, ¿cómo? Todo esto es una barbería. Ah, disculpen. Claro es que tengo tiempo sin salir. Es verdad. Entonces, que practiques la interacción social así. Me pareció también que tiene sentido. Eh, debo confesar que leyendo esto me di cuenta de la cantidad de cosas que me habían afectado durante la pandemia que, que simplemente yo no lo había reconocido por ejemplo, la interacción social me estaba costando arrechamente durante la pandemia no quería ver a nadie estaba como a la defensiva, con todo el mundo, como, como un loco, como aislado. Y me llamaba la atención que siempre que salía y me veía con mis amigos, era como que, mierda, el mundo sigue siendo el mundo normal. O sea, todo el mundo sigue su vida normal. Es, que, es como, nos metemos en la, en la locura. Y entonces empieza poco a poco, ¿sabes? ve al abasto, cómprate un café, cómprate una empanada, habla, ¿cómo está la cosa? bueno, muy bien, aquí eh, y tú, no me, no me provoca hablar en este momento, solo quiero la empanada, ah bueno, qué mal educado señor, no, maleducado, no quiero una empanada de pollo y eso es todo eh, tercer tip empieza poco a poco o sea, una vez más este, eh, suave no arranques con una locura. Ah, no, ¿qué fue? Practica la interacción social. Ah, no, exacto. Eh, recomendación personal, esta mía. Si han estado en la locura total, súper encerrados y súper aislados, cuando salgan, no se vuelvan locos, no tomen mucho, porque el cuerpo se desacostumbra. Yo las dos últimas veces, yo tomé prácticamente nada durante el tiempo de la pandemia, prácticamente nada. Y las dos últimas veces que he salido a tomarme unos tragos, me ha caído, pero horrible, 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 horrible. O sea, de tres tragos y estar, pero eh, ni siquiera borracho, es simplemente como un malestar físico muy arrecho, como si el cuerpo ya no no tolerara el alcohol. Eso sí, no sé por qué me sucede, pero si eso siento que sí es por viejo y ya. Pero lo agradezco, la verdad. Eh, eh, es porque a mí me encantaba tomar y ya ahorita es que ni puedo pues me tomo dos tragos y estoy así desmayado. Eh, lo otro dice que el cuarto tip es que apartes tiempo para recuperarte de la interacción social. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú trabajas el lunes, no vayas a una fiesta el domingo porque justamente como estamos adaptados ahorita a lo puro digital, la interacción en persona te deja mamado, te deja cansado, te deja destrozado. Entonces, bueno, que descanses pelo a pelo. ¿No? O sea, el sábado te ves con un par de amigos, tomas un par de cervezas, bueno, váyanse de mi casa. Oye, pero acabamos de llegar. Me arrepentí, váyanse. Entonces, más o menos así, esos son, son mis tips. Y el último tip que me pareció muy importante es que hables del proceso. O sea, que comentes a tus amigos el cómo te sientes, les preguntes a ellos cómo están. Porque es, es un momento de, de mucho estrés psicológico el que se está viviendo con el tema de la pandemia, con cómo nuestras vidas han, han pasado a estar mucho más en el plano digital que ya lo estaban. Simplemente esto es como, como ese término que leí una vez, un acelerador de la historia. Eh, un evento acelerador de la historia. Entonces sí, es importante hablarlo y comentarlo con otra gente porque te hace sentir como que no eres un loco, como que realmente a todo el mundo le ha afectado lo que ha sucedido y, y toda la locura. En otras noticias, Japón va a abrir el primer gimnasio exclusivamente de eSports, de deportes electrónicos, de eh, ...jueguito... pom 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 pom, ...waka, waka, 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 waka... ...todo eso. Este va a ser el primer... ...gimnasio exclusivo... ...para deportes electrónicos. Me parece una idea... ...fantástica. De hecho, estoy... ...casi 100%, ...99% seguro de que... ...alguna vez comenté... ...una idea similar y a mí mismo... ...me pareció una estupidez. Este gimnasio... Para, para, bueno, para quien tenga la duda, ¿ja, ¿pero ¿cómo es eso? Bueno, lo que es un lugar donde hay un montón de computadoras con un montón de juegos instalados y tú vas a jugar. Y que, pero es un cyber. Exactamente, es un cyber. Es una reinterpretación del cyber. Entonces, va a costar 50 dólares al mes la inscripción del, del, del primer gym de eSports en Tokio, que me parece que está bastante bien el precio. Si quieres tener un entrenador personal, te cuesta 25 dólares extra al mes. Me parece también que está muy barato. Y... Y nada, qué interesante cómo cambian los tiempos. Porque esto es para la persona que se quiere dedicar profesionalmente al mundo del videojuego, la persona que quiere ser streamer. Entonces, te, aquí te dan como que las técnicas. O sea, tú ahí vas y te dice no, mira, lo que pasa es que pasa el TAC, es con C y espacio. Entonces, si lo presionas así más rápido. Ah, fíjate. Cómo, ay, mira cómo sal. Ay, piu, piu, piu. Maté a este. Entonces el entrenador te dice, excelente. ¿Cómo cambian los tiempos, no? Aquello, recuerdo, principios de los años 2000, eh, que estaba, bueno, la gente yendo para los gimnasios y había como esta vibra de entrenador. Bueno, vamos, vámonos, vámonos, vámonos. vámonos. Activo, activo. Mañana, 6 de la mañana, te quiero ver aquí en el gym porque es día de Valorant. ¡No, Valorant! Te toca Valorant, papi. Si quieres ser bueno en Fortnite, quieres tener máximo nivel en Call of Duty, tienes que dominar el Valorant. Te lo digo sí o sí. Coño, pero es que me da fastidio. Bueno, papi, es así. Es así. Qué locura. Qué locura cómo cambian los tiempos. Eh, me parece una idea fantástica por otro lado, creo que es algo que puede fracasar rotundamente porque es algo... Esto sí es una cosa que se puede hacer bien online considerando quién es el target de esto. Creo que es, es exactamente un cyber y ya. Es un cyber más caro de lo normal y listo. Porque incluso tienen la opción de que tú puedes ir y rentar una computadora para jugar así. Igualito que un cyber, pero es el gym. Ya no es cyber, ahorita es gym. Cyber gym. Eh, este caso que esta noticia de la cual les voy a hablar me la envió. Ya les voy a decir... Esta, 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 esta. Esto lo envió, disculpen, no encuentro quién lo envió y no lo anoté. Sorry. ay que está. Lo envió Juan Sánchez Teles. Ok, está... Muy bueno. Trata sobre esta polémica que se dio en una compañía que se llama Basecamp. Yo no conocía esta compañía. Esto es una compañía que hace aplicaciones y una de sus aplicaciones más famosas es justamente esta que se llama Basecamp. Ellos han hecho otras cosas, pero esta es una aplicación, eh, según entiendo, como de organización de proyectos. No Tiene para mandar archivos, hacer esquema, vaina, tablita, nota chat, o sea, organización de proyectos, ¿no? como para compañías. ¿Qué pasó? La directiva de la compañía mandó un memo en el cual informó que a partir de ahora no se habla más en la compañía ni de política ni de temas sociales. Y quien no esté de acuerdo con esto, le ofrecemos un paquete generoso de retiro para que se vaya para el coño. Entonces se han ido 18 ...de los 57 empleados que tiene Basecamp. O sea, se les fue un gentío. Eh, les voy a leer como un resumen del, del memo. Eh, recorté algunas partes pero me pareció bien interesante este caso. Dice, las aguas sociales y políticas de hoy estén especialmente agitadas. Cada discusión remotamente relacionada con la política, el activismo o la sociedad en general rápidamente se aleja de lo agradable. No deberían tener que preguntarse si mantenerse al margen significa ser cómplice o si involucrarse significa convertirse en un objetivo. Estas son aguas lo suficientemente difíciles para navegar en la vida, pero mucho más en el trabajo. Se ha vuelto... Demasiado, es una gran distracción, agota nuestra energía y redirige nuestro diálogo hacia lugares oscuros. No es saludable, no nos ha servido. Y hemos terminado con esto en la cuenta de Basecamp, de nuestra empresa, donde se realiza el trabajo. Las personas ahora pueden llevar las conversaciones con compañeros de trabajo dispuestos en... Sign en Signal en WhatsApp o incluso en una cuenta personal de Basecamp, pero ya no más en la cuenta del trabajo, es decir, ya no en el foro ahí de Basecamp, el que ellos usaban, mira, mándame el mail, cuando me llega el archivo? Ahí ya no se puede hablar más de nada de eso. Entonces, ok, me pareció muy interesante este tema porque me genera sentimientos encontrados. Por un lado, es una empresa privada y está el famoso argumento que se usa mucho de: bueno, es una empresa privada, ellos pueden hacer lo que se les dé la gana. Y sí, pero por otro lado, me parece totalmente absurdo decirle a tus empleados de qué pueden hablar y de qué no pueden hablar. Entonces, en ese sentido, estoy en contra del meme, del meme, del memo, porque, de nuevo, me parece más allá de lo tedioso que es la conversación política constante más en un ambiente de trabajo que estoy totalmente de acuerdo con ellos me parece innecesario y, y creo que es como que a veces como que oye mira está está muy chévere todo lo que estás hablando me encanta estoy súper de acuerdo con tu tema social pero cuando me vas a enviar el, el archivo Ah, no, es que te necesitaba, no, perfecto, pero envíame la vaina. O sea, me parece que tiene todo el sentido que una empresa le pida a sus empleados, mira, deja la política y haz el trabajo. O sea, déjame hablar de política y terminame de hacer las empanadas, que ya llegó la gente a buscarlas. Entonces, en ese sentido estoy de acuerdo. Eh, en el sentido en el que no permitan que los empleados hablen de temas, me parece absurdo y eso me parece más importante que la ladilla que da la política constante, ¿no? Por otro lado, y quiero usar este tema para otro tema como pie para otro que me parece interesante, es que yo creo que el activismo se ha convertido como en una medallita que tú te pones tú solito, o ¿sabes? Yo soy activista, este tema me importa. ¡Ay, ese tema me importa también! Aquí tengo otra medallita. Ese me importa también ese tema. Aquí esta medallita también. Entonces son, termina la gente como con unas medallitas de superioridad moral, como si fuesen estos generales de Corea del Norte. O sea, ellos mismos bañados en medallitas que se pusieron ellos solos. No es que se las dieron, no. Yo me pongo esta medallita. ¿Y por qué se los digo? Porque me llamó muchísimo la atención esta noticia de que parte del elenco de Saturday Night Live está súper ofendido porque va... Elon Musk de invitado. Entonces ellos, ¡ay no! Viene un millonario. Eso sí, no lo tolero. Eso va en contra de mis principios. Es como que huevón. O sea, todos los invitados que van a Saturn Night Live son súper celebridades multimillonarias que todas forman parte de ese 1% de la élite del país. Entonces es como que, sí, pero esa élite No. Solo la élite mía. O sea, es una posición tan ridícula que me impresiona que no se den cuenta que todos ellos son unos millonarios ofendidos de que hay millonarios. O sea, no, no lo comprendo, de pana. No lo comprendo. O sea, no entiendo dónde quedó el tema de... En el tema ideológico, sobre todo, de la puta coherencia, pana. O sea, de verdad. Qué vaina tan ridícula. Me llamó muchísimo la atención. O sea, que... Eh, eh, Qué fácil, qué fácil estar ofendido porque va Elon Musk, pero no la otra estrella que tiene 800 millones de dólares. O sea, de nuevo. Eh, y creo, lo menciono porque, porque si yo fuese empleado de Basecamp, se lo juro, y me dice, mira, no vas a poder hablar de, de política, porque no es de, de la de la política. Yo siento que la gente debería poder hablar de la política y que se le dé la puta gana. Entonces, yo estoy seguro, no, no voy a decir porque de repente también te dice no, mira, pero a ti te vamos a subir el sueldo. Y uno dice, coño, pero si aguanto ese sueldo durante un año, coño, puedo salir muy beneficiado. Bueno, no voy, a hablar un poquito, no voy a hablar nada de política durante un año. Lo puedes tener en la mesa también. Pero yo creo que yo me iría, la verdad, me sabe a culo. Eh, no estoy de acuerdo con que en un lugar no se le pueda permitir a alguien a hablar de política. Pero también estoy de acuerdo con que hay una politiquería barata, barata de, de, de nuevo, del de el tipo y que se ve mucho aquí en Estados Unidos y lo ves mucho en medios. La persona que forma parte de la élite, pero forma duro, duro, parte de la élite y está criticando a la élite. Ay, no, horrorizada con la élite. Bueno, entonces dejas de ser tú, entonces que los invitados de Saturday Night Live, coño, sean gente, ¿sabes? Obrera, ¿sabes? Humilde, artistas underground que no los conoce nadie. Ah, no, pero ¿qué, qué quieren? Coño, Dua Lipa, quieren todo lo más famoso, ¿no? Entonces, no sé, eh, disculpen la descarga, pero me parece una posición bien, bien hipócrita. Muchas gracias a todos los que escucharon. Recuerden que el episodio completo está disponible en patreon.com slash blah, blah, blah podcast. Y si quieren conseguir entradas para mis shows en vivo, pueden visitar ledvarela.com. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten, Lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office.